0: Oremos então, meus irmãos. Senhor amado, muito obrigado por mais este dia, por mais essa oportunidade que a tua igreja tem de estar aqui reunida, conforme a tua vontade, o teu mandamento. Abençoa não só essa sala, todas as salas que estão refletindo na tua palavra, as pessoas que estão no culto, enfim, que seja um dia de aprendizado, de louvor, de reconhecimento de quem tu és de transformação para a honra e glória do teu santo nome. E assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, estamos na nossa segunda aula. Na aula passada nós fizemos várias considerações preliminares. Começamos com o primeiro capítulo. Vou fazer uma breve recapitulação aqui. Vimos as questões que tratam da autoria, data e destinatários da da epístola. Vimos o contexto político daquela época. O cristianismo como religião ilícita, o judaísmo como religião lícita, Nero decretando a ilegalidade e promovendo a perseguição dos cristãos. É de propósito. porque estava bamba, isso aqui me irrita que você não tem ideia, né? É irritante, né? Pus o fiozinho justamente para calçar, mas obrigado, Patrícia. Vimos o contexto teológico, os judaizantes tentando, que se diziam crentes, né? tentando convencer os demais judeus a retrocederem para o judaísmo, o apego dos judeus às suas tradições, e por isso muitos indecisos e e reticentes em relação ao cristianismo. E vimos o contexto espiritual, né, que isso é perceptível em toda a epístola daquela audiência. né? Havia crentes verdadeiros, crentes sérios com Deus, vários vários deles eram líderes da igreja, que precisavam ser respeitados, obedecidos. Havia os crentes verdadeiros, mas que estavam numa condição espiritual de estagnação, de imaturidade, de tolerância com pecados. Né? Havia os crentes nominais, ou falsos crentes, né? as pessoas que estavam lá no meio da comunidade, mas ainda não eram verdadeiramente convertidas. Havia os judeus indecisos, né? o camarada que estava lá valorizando a antiga aliança, valorizando as tradições judaicas e... não não estava se decidindo a abraçar a fé cristã, havia os judeus apóstatas, né, que já haviam sido crentes nominais, mas que acabaram impulsionados pelo perigo de morte do cristianismo, acabaram abandonando a tradição cristã, retornando para o judaísmo farisaico, legalista e etc., e os judeus céticos, né? aqueles que faziam parte da comunidade judaico helenística mas que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então esse era o contexto político, teológico, espiritual. Vimos que na epístola A, essa foi a minha forma de dividir o conteúdo, da epístola, né, além do, do esboço sintético, né, que tratava da superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, da superioridade da nova aliança em relação à aliança anterior, é, e os, os mandamentos finais, e a despedida, eu dividi, num, num, numa síntese mais pormenorizada, em seis repreensões na forma de reprovações e ameaças, Em 14 recomendações, na forma de alertas e estímulos, 11 mandamentos finais. Apresentei os objetivos do curso, depois de ter colhido as expectativas de vocês. Ah, Mostrei que a revelação de Deus no passado foi abundante, variada, através dos profetas. Refletimos sobre a superioridade de Cristo em relação a esses mensageiros, anteriores, verificamos quem é o Senhor Jesus Cristo à luz do que é apresentado na epístola, o herdeiro de todas as coisas, criador do universo, tão glorioso quanto Deus, expressão exata de Deus, igual ao Pai, sustentador do universo com a sua palavra poderosa, purificador de pecados e está assentado à destra do Pai Majestoso, posição de maior honra e autoridade e verificamos a superioridade de Cristo, que ele é infinitamente superior a qualquer profeta, e começamos a ver os argumentos é, que defendem a superioridade de Cristo em relação aos anjos. O autor vai voltar nesse assunto é, mais para frente, dada a importância dessa questão, de realmente deixar claro que o Senhor Jesus Cristo é muito, muito, muito superior aos anjos, né, que eram seres... É grandiosos, admirados. Né? Uma coisa importante que eu mencionei, não sei se ficou registrado, e eventualmente para quem está aqui pela primeira vez, todas as citações do Antigo Testamento na Carta aos Hebreus são da Septuaginta. Né? Expliquei que a Septuaginta era aquela versão é, chamada dos 70, né? que foi, a sua tradução foi iniciada no, no durante o período do reinado do Ptolomeu Filadelfo, que sucedeu ao Alexandre o Grande ali na região do, do Egito. Né? Ela surgiu especificamente na Alexandria do Egito. Tem a lenda né? que seis anciãos de cada tribo vieram para traduzir, todos traduziram igualzinho né? quando compararam. Tudo isso é lenda, né? tanto é lenda que ela não ficou pronta sem debate pronta. Ela levou é, vários anos para ficar pronta, né? mas todas as citações são da Septuaginta, que é uma tradução pro grego dos escritos originais em hebraico e algumas coisas em aramaico, algumas coisas ali em Esdras e Daniel que estão em aramaico. Então a Septuaginta é 100% é, grego. E eu esqueci de mencionar na aula passada, eu acabei colocando nesse slide aqui. Se você tiver curiosidade de conhecer a Septuaginta, ela está traduzida para o inglês nesse site e está traduzida em, tá em português nesse site, tá? É, só lembrando que a apostila fica disponível no site, tá bom? Da igreja. Então você não precisa se preocupar em tomar nota, a não sei o que você queira, obviamente, né? Mas amanhã, amanhã eu já vou colocar lá no, no, no site da igreja. Se você lê em inglês, é melhor ler em inglês, né, porque a do português foi traduzida do inglês. Então, traduziram do hebraico para o grego, do grego para o inglês, do inglês para o português, eu já ficou meio telefone sem fio, né? Então, já tem uns negócios esquisitos lá, mas enfim, é, quem, quem quiser ter acesso, tá lá. Bom, continuando o assunto dos anjos, já lemos o capítulo primeiro. O que sabemos sobre os anjos? Quando você fala em anjo, normalmente vem essas figurinhas né, na sua mente, Não vem? Essas criancinhas de asas. Não, Patrícia? Quem tem esse paradigma de anjo aqui? Ah, e a vergonha, né? Não precisa ter vergonha, não, gente. Eu também tinha, né? Quando eu falo em anjo, a gente lembra das, da arte barroca, né? das representações desses seres através de obras de artistas. Né? Normalmente está é, associado a crianças com asas. Alguma referência bíblica que você lembra que associa anjo a criança? Alguma referência bíblica que você se lembra que anjo tem asa? Sim, aí tem, né? No propiciatório tem os anjos lá representados, com dois querubins, com asas e tal, né? Mas, além de mensageiros, a gente viu que eles participaram de trazer a palavra de Deus, assim diz o Senhor, inclusive da lei, inclusive lá no Sinai, foram anjos que foram os mediadores na revelação da lei, Além de mensageiros, como já vimos, que poder eles têm? São seres poderosos ou não? São seres muito, muito poderosos. Eles são criaturas espirituais magníficas, eram conhecidos né, dos judeus pelas narrativas bíblicas, eram muito admirados, é, em alta consideração. E além de mensageiro de Deus, eu trouxe aqui alguns exemplos do que um anjo é capaz de fazer para a gente realmente apurar quão superior Jesus Cristo é a esses seres que são muito superiores aos seres humanos, em capacidade, em poder. Então, olha só, por exemplo, 2 Reis 19,34. porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Um anjo. Um. O anjo do Senhor. Daniel 314 14. Nabucodonosor ficou indignado com Sadraque, Mesaque, Abidineco, né, que não prestavam culto aos deuses é, daquele, daquele daquela sociedade, nem da imagem que ele tinha levantado. Ele tacou os caras na fornalha acesa. Só de jogar os caras na fornalha acesa, né, os soldados que fizeram isso morreram, né, de tão quente que estava a fornalha, ele mandou acender a fornalha sete vezes mais forte do que normalmente ela era, acesa, era né, uma fornalha de fundição, e no texto fala o seguinte, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade o rei, mas o rei disse, eu porém estou vendo quatro homens lá dentro, então, o Senhor mandou um anjo para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha acesa, sete vezes mais forte do que normalmente o era, que só de jogar os três lá, quem jogou morreu, queimado, e o anjo teve essa capacidade de não chamuscar um, um pelinho de nenhum dos três. Qual que é o poder de um ser como esse? Em 1 Crônicas 21,15, Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Um. Quando estava por destruí-lo, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor, basta, basta, não faz nada. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada desembanhada e estendida contra Jerusalém. Davi viu aquela cena, o anjo estava entre a cidade e o céu com a espada pronta para destruir a cidade. Que poder tem um ser como esse? Então, vamos recobrar a descrição bíblica a respeito desses seres e abandonar nossos paradigmas com base na arte barroca, que não tem nada a ver com aquelas criaturas que são representadas. Né? Então, por conta do seu papel de mensageiro, grande poder, reputação altíssima entre os judeus, o autor passa a enfatizar ainda mais a superioridade de Cristo sobre eles. Isso aqui é aula de adulto? Rapaz, fiquei até curioso. No verso 5 é dito ao Senhor Jesus Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo, né? a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então esse eu hoje te gerei, É uma referência ao Salmo 2.7, uma profecia messiânica. né? Salmo 2.7, Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O autor de Hebreus está dizendo que essa afirmação dos Salmos é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que foi, entre aspas, gerado por Deus. E este texto, ou estes textos, já foi base para uma heresia é, que afirma que Cristo é uma criatura e não o Deus eterno. Isso foi consolidado como heresia por esse camarada, né, o Ário, no século IV antes de Cristo. Ele era um presbítero ali da cidade de Alexandria no Egito. Ele formulou essa teologia que Cristo não era Deus, não era o Deus eterno. Ele era como um anjo. Ele foi um dia ele foi criado. Embora ele fosse superior aos anjos, ele foi criado. Ele não era uma criatura. Isso é uma heresia, né? Então, assim como um filho recebe as características do seu pai, Jesus é a essência de Deus. né? Então, essa geração tem tem esse simbolismo. né? Ele é parte de Deus. Embora gerado no ventre de Maria, encarnado, ele é o Deus eterno, encarnado. E na pessoa humana do Senhor Jesus Cristo, As duas naturezas, a humana e a divina, coexistiam de maneira misteriosa, mas harmoniosa. Isso tem algumas implicações de uso dos atributos de Deus. Então, Jesus, que era eterno e imortal, precisou se tornar humano e mortal. Ele, que era espírito, precisou encarnar num corpo. Ele, que era invisível, ficou visível. Ele que era plenamente onisciente, se vê no um profético lá quando perguntam para ele, Senhor, quando vai ser? Ele fala, não sei. Pô, Jesus não sabia, né? enquanto encarnado ele não sabia. Eventualmente ele demonstra alguma, alguma onisciência no diálogo lá com a mulher é samaritana, vai chamar seu, seu marido. A mulher não tem marido. Ele fala, é, eu sei, você não tem marido. Não, você já teve cinco, e esse que você vive não é seu marido. Então ele tinha alguma onisciência, mas não não a completa onisciência de Deus. né? Mas isso é assunto para a Cristologia, um outro curso. Mas ele é gerado, ele ficou humano, o autor de Hebreus vai falar que temporariamente ele ficou inferior aos anjos, por causa da sua humanidade, né? mas foi um período provisório, transitório. Mas o fato é que a defesa do autor é que nenhum anjo se aproxima de ser divino como Deus e nem eterno como Deus. Os anjos são criaturas, embora criaturas magníficas e poderosas, eles são criaturas. E, eventualmente, no Antigo Testamento, eles também são chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. É uma referência ah, aos seres angelicais que consta né, em Jó, nos Salmos, né? Mas a comparação aqui é o seguinte: essa filiação como é o pai em relação como é o filho em relação ao pai, os anjos não têm. Né? Porque o filho compartilha da mesma essência do pai, da mesma eternidade que o pai, da mesma autoridade que o pai, do mesmo poder que o pai. E se os anjos são infinitamente superiores aos seres humanos, Deus é infinitamente superior aos anjos. Jesus está lá naquele patamar, não no patamar de cá. Né? Enfim, nenhum deles possuía essa mesma essência de Deus. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Uma outra profecia do ungido, que está ali em 1 Crônicas 17, 11. É... Ungido, no hebraico, é Messias, no grego é Cristo, né? então são sinônimos. E essa relação pai-filho, nenhum anjo tem. E é mais, ainda mais, o autor de Hebreus fala no verso 6, todos os anjos de Deus o adorem, que é uma citação de Deuteronômio 32:43. Alguém lê, por favor, Deuteronômio 32:43? 43? Lê em voz alta, por gentileza. Um de cada vez, por favor, senão vai tomar a tua aula. Orações oh, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Ok, onde é que está todos os anjos de Deus o adorem? aí? Pode procurar que você não vai encontrar nessa tradução aí. Alguma outra tradução? Alegrem-se com ele aos céus e todos os anjos de Deus o adorem. Alex, com o seu povo a nações. Todos os seus anjos se fortaleçam nele. Ok. Qual é a sua tradução, meu irmão? Nova versão transformadora. ok. A NVT é a única tradução para o português que traz essa citação uh, da frase que o autor de Hebreus está usando aqui. Todos os anjos de Deus o adorem. Né? Então, o que nós encontramos aqui? Uma variação entre traduções. Por que, que acontece essa variação entre traduções? Porque há... Uma variação textual, uma diferença entre cópias né, do Antigo Testamento, entre a Septuaginta e o texto massorético. Alguém já ouviu falar no texto massorético? O que é o texto massorético? Só ouviu falar, né? O hebraico. O hebraico é uma. É uma. É um idioma consonantal. O que que significa isso? No hebraico original não não havia vogais. Então palavras com a mesma grafia tinham vocalizações diferentes. E a vocalização era introduzida na leitura pelo contexto. né? É um negócio meio meio curioso, meio complicado. Por exemplo, ilustrando para o português, bala, né? em hebraico seria BL. É, balão seria BL. Belo, BL. Bolo, BL. Bula, BL. Então, o contexto que dizia se era bala, balão, bola, bula. Né? Então o que os maçoretas fizeram? Os maçoretas tiveram a ousadia de vocalizar o texto hebraico. Então, em cada contexto, eles vocalizaram as palavras para diferenciar umas das outras. Eu falei ousadia, porque na cabeça de um escriba tradicional, raiz, alterar o texto original seria algo absurdo, uma afronta. Mas os maçoretas fizeram isso. Eles viveram ali na região é, dos Gal... tempos de Jesus, era a região da, da Galiléia, especificamente em Tiberíades, né? viveram ali no século 50 a 900 d.C., né, que esse grupo de estudiosos produziu esse texto massorético, que é o texto hebraico. Né. E esse texto ele foi preservado e a cópia mais antiga que se tinha disponível para traduzir a Bíblia a partir do texto massorético datava do século... 10 antes de Cristo, perdão, depois de Cristo. Então ela era muito recente, muito distante dos originais. E é esse texto maçorético que é base para as traduções modernas, por isso que você não encontra na Revista Atualizada, na Corrigida, na Nova Almeida Atualizada, na Nova Versão Internacional, etc. Você não encontra essa citação, porque o texto maçorético, por algum erro de copista, acabou suprimindo essa frase que estava lá no texto original. Entretanto, quando os manuscritos do do Mar Morto foram encontrados, e eles foram produzidos por volta do século III até o século I a.C., ou seja, muito antes da cópia mais antiga que se dispunha do texto maçorético, nos manuscritos do Mar Morto, havia essa referência que é, existiu originalmente no, no texto original, e todos os anjos de Deus o adorem, que foi suprimido no texto maçorético, mas constava na septuaginta, estão acompanhando, gente? A septuaginta é muito anterior ao texto massorético, né? Então, possivelmente, o texto base para a septuaginta é, foi o texto base para o texto maçorético, Mas, no processo de vocalizar, acabaram né, perdendo esta afirmação. Então, existe na Septuaginta e existe nos manuscritos do Mar Morto. Por isso que a nova versão transformadora foi resgatar isso e acrescentou na tradução ao português, porque é um texto que constava nos originais. Então, a frase está lá. Então, essa é a explicação. Eu não sei se alguns ficam desapontados ou assustados com esse fato, mas é importante que todos saibam. Onde está o livro original de Deuteronômio? Não existe. E o de Gênesis. Não existe. Eles eram, eles foram escritos em materiais orgânicos que se deterioraram. E a função dos escribas era manter o texto assim como um, um, um manuscrito ficava Começava a ficar ilegível, eles produziam um novo. E eles tinham o costume de jogar fora os antigos. Por isso que tem poucas cópias disponíveis do Antigo Testamento. Era uma prática dos escribas. E tinham várias metodologias, vários processos de, de verificar a acuracidade da, da, da nova cópia. Contagem de palavras: qual é a palavra central do livro, se não for em relação à cópia antiga, joga fora, tem algum erro de cópia. Qual que é a letra central do do, do livro de Gênesis? Ah, Se se a letra central não for a mesma... Então eles tinham metodologias para fazer as cópias, né? mas por alguma razão os maçoretas, no processo de vocalizar, perderam esta frase. né? Ok. Então, ainda que os anjos tenham a sua glória e poder, né, eles são referenciados no Salmo como... ventos, associados a ventos e labaredas de fogo. Né? O vento é um negócio poderosíssimo. Né? Lembra quando teve aquela micro, micro, hein? aquela micro explosão em Campinas, alguns anos atrás? Detonou ali a região do Taquaral, destelhou casas, voou geladeira, num né? condomínio que tinha umas obras, tinha tratores, o vento virou trator. Né? Desceu a, a micro explosão. Então, a associação do poder angelical a ventos ventos têm um poder é, gigantesco, né? Labaredas de fogo, né? Coisas poderosas. Então, ainda que eles tenham sua glória e poder, nenhum deles compartilha a autoridade do Pai, como o Salmo diz, né? Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Jesus é corregente com o Pai, ungido com alegria, como ninguém mais, como nenhum anjo jamais o foi. E nos versos 10 e 12, ele é, no, é novamente identificado como o Criador. Então, o, o autor é, repete, né? ainda, nos princípios o Senhor lançasse os fundamentos da terra, os céus são obra das suas mãos, enfim, está se remetendo ao que ele já tinha dito no começo do capítulo 1. O Senhor Jesus Cristo como Criador e Sustentador do Universo. O verso 13 é uma referência ao Salmo 110, 1. A minha direita uma posição de maior honra e maior autoridade. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. É né, uma figura de linguagem para representar a obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo em relação aos seus inimigos. Né, essa prática de pisar nos inimigos era uma prática dos exércitos antigos, né, uma forma de humilhação dos inimigos. Né, eles eram enfileirados no chão assim como um tapete humano os soldados andavam por cima deles, de vez em quando pegavam uma lança e (risos) perfuravam deles. Então, era era a a decretação sumária da vitória. E o autor está usando esse linguajar para descrever a vitória do Senhor Jesus Cristo, até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés. né? Paulo usa essa referência, o próprio Jesus usa essa referência, né? o Salmo 110, E os anjos são então, conforme o verso 14, mensageiros de Deus, mas infinitamente inferiores a Cristo, assim como os profetas o foram, mensageiros, mas mensageiros inferiores. E as suas próprias mensagens eram mensagens inferiores. Então, além de terem participado da revelação da lei, se manifestaram várias vezes na Bíblia como mensageiros trazendo a palavra do Senhor, E a gente vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função angelical sendo desempenhada. Eu vou deixar os textos exemplificativos para vocês na na apostila. Então, são mensageiros, mas são infinitamente superiores a Cristo, assim como os profetas. Esse é o argumento final do primeiro capítulo, embora ele volte na questão da superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos é, mais para frente. Então, sintetizando o que nós vimos até aqui. Depois de ter se revelado através de profetas e anjos, Deus se revelou através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é qualquer um. Jesus Cristo é o Deus criador, o sustentador, o herdeiro, o dono do universo, a maior autoridade que existe. Jesus Cristo é a expressão exata do Deus Pai, nenhum profeta se aproxima disso, nenhum anjo se aproxima disso, assim ele é infinitamente superior tanto a profetas quanto a anjos. E a pergunta que não quer calar é como que os judeus, como que tinha judeu ainda rejeitando o Senhor Jesus Cristo? E Senhor Jesus Cristo, se você lê nos evangelhos, ele colecionou rejeição e ele não veio só com mensagem, ele não veio só com palavra, ele veio com poder, fazia milagres, as pessoas viam, se admiravam, o seguiam, se vê em João 6, por exemplo, Jesus é tido como um grande profeta, alguns querem fazer dele um rei para libertar é, a nação de, de Israel ou Judá do domínio romano e Ele tinha acabado de multiplicar pães e as pessoas o seguiam. E ele fala, vocês estão aqui não por causa da mensagem, mas por causa da comida grátis. Ele intensifica o seu discurso. Fala de comer da sua carne, de beber do seu sangue. O né? que, que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta que vocês creiam em mim. E aquilo foi decepcionante, e o texto fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eram discípulos, eram seguidores, viviam atrás dele, o abandonaram. Ele vira para os doze, oh, vocês querem vazar também? Vaza? Então ele colecionou rejeição, apesar de tudo que falou, tudo que fez, seus milagres, Depois de expulsar demônios, ele foi acusado de ser associado com Beuzebu. E essa foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? E os efeitos dessa rejeição a gente vê nos dias de hoje. Reparem nesse filme. Está ouvindo? Who is Jesus to you? Oh, cousin. I I'm know. to it. to Más mal, más de su tiempo. No, no, Esse é um reflexo, acho que traz uma boa mostragem do que os judeus são e pensam hoje, né? E que alguns são até respeitosos, né? Foi como Moisés, alguém para ser respeitado. Alguns são absolutamente desrespeitosos, né? Alguém para pessoas que não não pensam por si mesmas, né? E judeus céticos, né? Como esse último, aí, um cara que não acredita em absolutamente nada. Uh, isso representa no que os judeus se tornaram em termos religiosos. Né? Tem os ortodoxos, que são muito apegados às suas tradições, mas, em geral, independente do apego que eles tenham para as suas tradições, eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo porque são descendentes desse povo que rejeitou o Senhor Jesus Cristo, apesar das evidências tão abundantes e miraculosas, poderosas, que acompanharam as mensagens do Senhor Jesus Cristo, atestando a sua divindade. Mas o apego às tradições foi muito maior do que isso, por isso que há céticos. E note que isso pode acontecer nos dias de hoje. né? O apego às tradições pode nos afastar da palavra de Deus. Ok, entramos no capítulo 2 então. Alguma pergunta por até aqui? Alguma contribuição? Eu sou em Israel, tem um oportunidade da rapaz tá, que orientava a gente falava o que aconteceu no lugar, citava a Bíblia, sabe a Bíblia de ponta cabeça, porque sabe a situação e sabe o que foi falado. Sabe tanto do lado mais católico, como do lado mais protestante. Ele falou assim, eu não creio nada, eu celular lá e vou. Não creio nada, né? E ele sabe tudo, como ele consegue ouvir tudo é. e não creio nada. Não é, esse, não é, não é esse, esse guia aí que é argentino também? Não, porque tem um guia. que tem um guia lá que é da Argentina. Então explica, né? Então, brincadeira. Como é que eu Porque o pessoal daqui o pessoal daqui foi para lá e pegou um guia argentino, que era a mesma coisa, a né? camarada sab- sabia de tudo, ela estava tá contando, né, só para ficar registrado, a experiência dela lá, visitando Israel, que o guia conhecia até a Bíblia, o Novo Testamento ele conhecia, conhecia a Bíblia e permanecia incrédulo, ateu, igual o diabo, né? conhece a Bíblia, mas não acredita, mas vamos lá capítulo 2, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos... Todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis a que estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder sobre a morte, a saber o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Bom, algumas, como eu tenho feito, né, algumas questões preliminares, algumas, né? tem várias, mas eu lenquei algumas questões preliminares que surgem numa primeira leitura de um capítulo como este. né? Então ele começa por esta razão, qual razão? Como podemos, no verso 3, negligenciar tamanha salvação? Como é que isso é feito? O que acontece aos que negligenciam tão grande salvação? Se no capítulo anterior Jesus é apresentado como infinitamente superior aos anjos... Por que aqui ele é apresentado menor que eles por certo tempo? Parece incoerente? Se ele tem toda a autoridade, conforme o verso 8, por que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas? E o verso 14, o diabo já foi... Destruído? Está escrito aqui, né? Sim, só que não? O que significa essa destruição? Jesus foi tentado, segundo o verso 18. Ele poderia ter pecado? ok, então vamos lá tentar responder da melhor forma possível e aqui nós já nos deparamos no primeiro verso com a primeira recomendação um estímulo ao apego firme às verdades para não se desviar então há 14 recomendações essa é a primeira delas estímulo ao apego firme às verdades para não se desviar por esta razão então ele está se referindo ao que aconteceu antes, né, O que foi dito antes. Se os hebreus davam valor às revelações trazidas pelos profetas, se davam valor às revelações trazidas por anjos, como poderiam ignorar o que Jesus Cristo revelou, sendo este o é, último, né, infinitamente superior aos primeiros? Deus Criador, o sustentador, a maior autoridade que existe, expressão exata do Pai. Então, por esta razão, importa que nós apeguemos, pelo tamanho do pregador e pelo tamanho da pregação. Importa que significa é necessário, é mandatório, nós precisamos, é um apego firme às verdades ouvidas para não haver desvio, nem desvio moral que era uma triste realidade daquela comunidade, ele vai tratar disso, é, por exemplo, no capítulo 10, no capítulo 12, né? viver deliberadamente em pecado, né, passar pela disciplina de Deus por conta de falta de santidade, então havia desvios morais ali, importantes. Então, apego firme às verdades para não haver desvio nem moral e nem teológico, que também é pecaminoso. Apego às tradições extrabíblicas do farisaísmo de aparências legalista vigente na, naquela comunidade, naquele primeiro século, na, na antiga aliança que foi substituída pela nova, insistindo que Deus cancelou é pecado, é pecaminoso, né? eles não poderiam fazer isso, então todo desvio teológico também é um desvio é, de pecado, né naquela Naquele contexto aconteciam as duas coisas e no nosso contexto também pode acontecer as duas coisas, tanto o teológico quanto o moral. Aqui ele está enfatizando um conceito que a gente vê presente ali em Tito, quando Paulo escreve a Tito, embora Paulo não seja autor da epístola aos hebreus, a gente tem que pensar na Bíblia como uma unidade, né? porque o mesmo Espírito que revelou tanto a Paulo quanto para o autor de hebreus, enfim, o Espírito revelou o seguinte, uma condição para quem deve ser líder na igreja é que ele seja apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que ele tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então é o apego à palavra fiel que dá o poder necessário para alguém ser um líder, um pastor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é pela palavra que são feitas as exortações e o convencimento dos contradizentes. Você exorta quem está em pecado, você convence quem está contradizendo. Você exorta quando há desvio moral e você convence quando há desvio teológico-doutrinário. Para fazer isso, tem que ser apegado à palavra fiel. E é isso que o autor Está dizendo aqui, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para combater os desvios morais e para combater os desvios teológicos. Distância da Bíblia, já disse isso, né? Significa, significa distância da sã doutrina e distância da santidade. Ou a Bíblia te afasta dessas coisas ou essas coisas te afastam da Bíblia. Lembrando né, do contexto político. Cristianismo, religião ilícita, judaísmo lícito. A epístola foi foi escrita logo após a perseguição instituída aos cristãos. Vários deles já tinham sido presos. Vários dos hebreus aqui na audiência já tinham sido presos. Abandonar o cristianismo e retornar ao judaísmo significava eliminar o risco de vida em muitas situações. Contexto teológico, havia os judaizantes... E o contexto espiritual, crentes verdadeiros e maduros, crentes verdadeiros mais imaturos, crentes nominais ou falsos crentes, judeus indecisos, judeus apóstolos e judeus céticos. Então, apeguemos-nos com mais firmeza, uma firmeza superior, o mensageiro é muito superior, a mensagem é muito superior, para que jamais nos desviemos como certos grupos ali já estavam se desviando ou já haviam se desviado ou estavam com vontade de de se desviar, estavam sendo tentados a se desviarem. Então, pressionados pela ilegalidade do cristianismo, pressionados pelos judeus tradicionalistas, pressionados pelas tentações que levavam à pecaminosidade, jamais nos nos desviemos, a pegar com firmeza para que jamais nos desviemos. Então Jesus Cristo apresentou verdades que foram ouvidas, precisavam ser acatadas, tanto lá quanto cá. O que Jesus Cristo revelou não pode ser desprezado, diminuído, desconsiderado. A salvação pela graça, exclusivamente mediante a fé na expiação, como dom de Deus, sem mérito humano, contrariando a tradição judaica contrastando com aquela confiança no pertencimento à raça superior, eu sou judeu, eu estou garantido, porque eu sou judeu, eu estou garantido, porque eu sou capaz de me manter puro diante de Deus, eu estou garantido. Em Lucas 18 tem essa, essa realidade muito bem representada ali na oração do fariseu e na oração do do publicano, né? O fariseu em pé orava de si para si mesmo, dizendo: ó oh, Deus, graças te dou por porque não sou como os demais homens. <risos> oh, Senhor, obrigado por mim. <risos> então essa era essa era a moral que aqueles que muitos daqueles aqueles judeus tinham, né? Esse ar de superioridade em relação aos demais, esse ar de aceitação pela raça, de aceitação pela sua capacidade de não ser como os demais. E aqui nos deparamos, então, nos versos 2 a 4, com a primeira a repreensão uma ameaça de castigo àqueles que forem negligentes às verdades reveladas pelo Senhor Jesus Cristo. Lembra que há seis repreensões né? na forma de. É, ameaças e reprovações então aqui tem uma ameaça ameaça de castigo aos negligentes os versos 2 a 4 então o argumento do autor é muito simples é muito fácil de entender se as transgressões a antiga aliança a lei é, que foi mediada por anjos né, não ficaram impunes se quem transgredia a legislação do Sinai, não ficava impune. E, se aquelas revelações são muito inferiores à palavra de Cristo, que foi revelada por ele próprio, por seus apóstolos, confirmada pelo Espírito Santo, então o autor aqui indica uma clara proporcionalidade entre a severidade da transgressão e a intensidade da punição. Pô, se quem transgredir a a lei podia morrer, apedrejado, etc. E aqui estamos diante de quem é maior que a lei, de uma mensagem que é maior que a lei, o que que vocês acham que vai acontecer? É uma ameaça, uma ameaça clara. Em função da importância da mensagem do mensageiro, a severidade, a intensidade, a severidade da transgressão é maior e a intensidade da punição também é maior. Então assim o autor vai dar ainda mais ênfase à superioridade da mensagem, à superioridade de Cristo. né? A ameaça assim como os anjos são inferiores a Cristo e a lei mosaica é inferior ao Evangelho, a lei não salva, ela só evidencia o pecado, isso a gente vê claramente em Romanos capítulo 3, ninguém será justificado diante dele por por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a função essencial da lei é demonstrar a pecaminosidade, para que uma vez que constatamos que somos pecadores, nós possamos entender que nós precisamos ser salvos do que deve acontecer com pecadores, da punição que Deus vai trazer para os pecadores. A lei não salva, embora os judeus achassem que poderiam, pela obediência à lei, serem aceitos por Deus. A obediência à lei era necessária, mas não como meio de salvação, mas pela purificação de um povo que foi é separado por Deus para ser o palco de revelação do ungido, do Messias, do Salvador do mundo. né? E a lei tinha essa função essencial, mostrar o pecado, evidenciar o pecado. Então, a lei só serve para mostrar a necessidade da fé em Jesus Cristo. Gálatas, Paulo fala, a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Por favor, não confunda aio com (risos) alho Aio aquele tempero que o caipira usa, né? Não, aqui o aio é um tutor. A lei nos serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Ela, em si, não tem poder de salvação, mas ela é necessária para evidenciar o pecado para a gente entender que nós precisamos de um salvador. Essa é a função da lei. Então, é nós precisamos nos apegar a essas mensagens. E os judaizantes, os indecisos, os céticos, os que queriam retroceder, estavam negligenciando essas verdades. Então, todas as transgressões nesse contexto inferior foram severamente castigadas. Como escaparemos? Ou seja, não escaparemos. É uma pergunta retórica, né? Como alguém pode escapar se desprezar o que Jesus Cristo falou? Não pode. Não <risos> pode. Não tem como. Né? Grande salvação, muito maior que as revelações anteriores. Embora inferiores às transgressões, aquela revelação era punidas com rigor. Imagina o tamanho do rigor, a negligência a Jesus Cristo e a sua nova mensagem. O autor está ameaçando de morte né? aquela, aquela audiência. Vocês querem morrer? Como morriam os que desprezavam? Aqui também. Aqui também, né? É, tanto aqui quanto lá, né? Tanto aqui como, como eternamente. É, no Novo Testamento, por exemplo, você vê em 1 Coríntios 11, aquele eufemismo de Paulo, né? Por isso que há muitos entre, entre vós que já dormem. <risos> já elves. Né? Eles, pun... Eles foram punidos com a morte pelo desrespeito a celebração da ceia no Senhor Senhor Jesus Cristo. Então Deus pune com a morte física. Mesmo o crente, mesmo o crente. E o descrente vai ser punido com a morte eterna. né? Então o que significa negligenciar a salvação? O que vocês acham que significa negligenciar a salvação? que está no contexto dessa ameaça. Não valorizar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não dar o devido valor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O que mais? Obedecer, né? Obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, você valorizar né, a salvação do Senhor Jesus Cristo, né? você reconhece Jesus como salvador, mas você também reconhece Jesus como senhor. Alguém que precisa ser obedecido, alguém cuja revelação precisa ser... Muito bem, é isso mesmo. Mais alguma alguma ideia, gente? Sabe que ele veio, mas não é é o Messias. O ortodoxo lá, quando foi apertado, ele não é o Messias. Então, é uma afirmação axiomática. né? Ele não é o Messias. Por quê? Ele não é. A soberba, né? Ele está dizendo aqui, o Ronaldo está dizendo que negligenciar a salvação é uma manifestação de soberba, né? De achar que pode é, não concordar com o Senhor Jesus Cristo, né? Ah, não, isso aqui é muito. Isso que o Senhor Jesus falou não vale para hoje, né? Isso aqui é para aqueles tempos só, enfim. Tem várias racionalizações nesse sentido, né? eu penso que esse é o grande tema da carta, esse grande alerta contra a negligência ao Senhor Jesus Cristo e até o capítulo 12 o autor vai discorrer sobre as várias maneiras em que a salvação apresentada por Jesus pode ser negligenciada, pela rejeição explícita, pelo nominalismo, pelo retrocesso às antigas tradições, por uma vida estagnada, sem crescimento, marcada pela imaturidade, por uma vida sem temor, que não se empenha pela santidade, que tolera pecados, pelo desprezo às recomendações, às repreensões e os mandamentos da epístola, tudo isso está nesse pacote de negligenciar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema de Hebreus. Esse é o grande tema dessa epístola. Então a mensagem do Salvador não pode ser negligenciada e o autor vai dar mais ênfase na grandiosidade da mensagem de Cristo. A salvação anunciada por Cristo foi confirmada pelas primeiras testemunhas, as testemunhas oculares ali que estavam presentes quando Jesus Cristo ensinava, né? ao escrever sua epístola, ele fala o seguinte, é o, que, o que era desde o princípio, se remetendo à eternidade de Cristo, o que temos ouvido, ele está dizendo o seguinte, eu estava lá, eu, eu ouvi ele falar, o que temos visto com nossos próprios olhos, eu vi o Senhor Jesus, eu vi ele realizar as obras que ele realizou, eu fui testemunho ocular, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam. Isso aqui era, nitidamente, um combate ao gnosticismo, que afirmava que o Senhor Jesus Cristo não era material, ele era um ser imaterial. Não, ele era material, ele era um homem encarnado, ele precisava morrer, para isso ele precisou encarnar, eu apalpei, ele estava lá de carne e osso. Né? Então essas são as testemunhas oculares que o autor está se referindo aqui, que foram incumbidas de passar adiante a mensagem, em Atos 1.8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aqui, nos confins da terra. E essa autoridade foi é, obedecida, o poder foi utilizado e estamos aqui nós adorando o Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Deus dá testemunho juntamente com as testemunhas originais, testemunhas oculares, agindo de maneira sobrenatural através do Espírito Santo para demonstrar a veracidade e a importância do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo distribuiu dons enviado por Deus, tudo isso como forma de atestar a importância do mensageiro e da mensagem. Você vê aqui que toda a trindade está envolvida na demonstração da supremacia do Senhor Jesus Cristo e da supremacia da sua mensagem. E no verso 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de ver, é, foi a Jesus Cristo. Então ele volta aqui uma comparação do Senhor Jesus Cristo com os anjos. Então ele sujeitou o um mundo que... É, que há de ver. Então, o Senhor Jesus Cristo tem autoridade também sobre esse mundo vindouro, sobre essa nova era que será inaugurada assim que ele voltar e estabelecer esse novo estado das coisas, né, que eu já me referi na aula passada, né, como sustentador do universo, ele mantém esse universo que eventualmente será desfeito citei Pedro, né, que fala que os elementos se desfarão abrasados, etc. Tem uma nova era que será inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, novos céus e nova terra, e lá ele será um regente. O autor está lembrando aqui a Jesus que está subordinada não só à era presente, que ele defendeu no capítulo 1, como também à era futura. Ou seja, ele sempre foi continua sendo e continuará sendo a maior autoridade que existe. E toda a criatura está sujeita a ele, inclusive e principalmente aqui no argumento, os anjos. Então estes sempre estiveram, estão e continuarão subordinados a Cristo na inauguração desta era. A primeira Pedro fala exatamente isso. Depois de ir para o céu, está a destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes, isso hoje. E no futuro, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Uma referência que os anjos que virem com ele estarão sujeitos à sua autoridade do trono de glória. Esse mundo sobre o qual estamos falando né, é uma referência ao tempo futuro, eu já mencionei, né, haverá consumação da salvação, haverá consumação da perdição dos que rejeitam. E o verso 6 é uma referência a Cristo que está presente ali no Salmo 8, de 4 a 6. É, um pouco menor que os anjos, o que significa isso? Se ele está defendendo a superioridade, por que aqui ele dá essa aparente escorregadela, dizendo que ele é um pouco, ele foi, é, por um período de tempo, um pouco menor que os anjos? Por causa o O, o Vanderlei usou um palavrão aqui, a quenosis. Kenoses é um termo teológico que, tá, que deriva da palavra que está presente ali em Filipenses 2, ele se esvaziou, é o verbo grego kenuo, da origem esse conceito teológico kenoses. Né? Esse esvaziamento de Cristo que foi uma. É... Eu, 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 Também tá que eu estou evitando os palavrões, né? eu pus esvaziamento aqui, mas fique à vontade, viu? É, foi boa a sua contribuição. Ah, esse esvaziamento necessário de Jesus Cristo na encarnação. Não tinha outra forma de encarnar, não ser se esvaziando. né? Durante esse curto intervalo de tempo na encarnação, Jesus abriu mão voluntariamente de vários dos seus atributos. E e Paulo usa isso como argumento para aquela audiência de Filipos, sejam como Jesus Cristo, humildes. Ele abriu mão. Por que que vocês querem ser superiores, arrogantes se considerar é, superiores a outras pessoas tem esse mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo que sendo Deus não se apegou a isso se esvaziou porque era necessário de uma obra planejada antes da fundação do mundo que ele veio para realizar e ele veio realizar, encarou a bucha e realizou então esse esvaziamento foi pré-requisito para a encarnação por exemplo, né, exemplo de alguns atributos de Deus que foram esvaziados, né, que, onde houve a quenosis de Cristo, ele era invisível, passou a ser visível, ele era imortal, passou a ser mortal, ele era onisciente, né, essa onisciência não foi plena, né, eu citei lá o sermão profético, mas ele foi coroado de glória e de honra como nenhum anjo. Enquanto mortal, você pode até pensar que ele é, humanamente inferior aos anjos, mas ele é coroado de de glória e de honra como nenhum anjo nunca foi. né? E o verso 7 ainda, Constituíste sobre as obras uma referência à autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre toda a criação. Você vê que ele está repetindo coisas que ele já falou no capítulo 1. Né? Todas as coisas debaixo dos seus pés, nada fora do seu domínio. Então, a repetição faz parte da metodologia de ensino aqui na carta aos Hebreus. Você vê que os temas eles são recorrentes, eles são repetidos. É que Ele está repetindo o que ele já havia falado. Nada ficou debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que vocês acham que isso significa? Ele é autoridade, ele está no trono, ele está à dessa de Deus, tudo está sujeito a ele, mas nós ainda não vemos. A... O inferno ainda não foi inaugurado, embora a sentença já tenha sido definida. né? Então, essa realidade da supremacia de Cristo, que é um fato, ela pode não ser observável, mas ela já é um fato. O homem não vê porque o mundo futuro ainda não foi inaugurado. Lá nós veremos com os nossos próprios olhos. Aqui esse fato não é observável. Então, os ímpios, aparentemente, estão impunes. As pessoas continuam praticando iniquidades e a gente tem hora que clama para Deus, mas Deus faz alguma coisa. Espera, calma. É. Os que sofriam nas mãos dos algozes No do Novo Testamento, a mensagem de esperança é escatológica espera, seja perseverante, seja paciente, a justiça será feita, o ímpio será punido nesse futuro que será é, inaugurado, as injustiças serão devidamente punidas é, nesse estado, por isso que nós não vemos, pessoas estão rejeitando as boas as novas e sofrendo a condenação eterna, Satanás e os seus demônios continuam agindo, embora subordinados à autoridade do Senhor Jesus Cristo, eles ainda têm a permissão de agir nesse mundo. A gente vai ver que essa ação é limitada, né? mas eles já são apresentados como derrotados, como condenados e limitados por Deus. No verso 14, a gente leu lá, né? Por sua morte, ele destruiu o que tem poder sobre a morte, o diabo. Então, ainda não vemos, mas é uma realidade que está vigente, está acontecendo. Verso 9, Jesus sofreu a morte por todo homem, Mais um texto bíblico que nos informa sobre a extensão da obra do Senhor Jesus Cristo. né? Ele morreu por todo o homem, isso significa que todo homem pode ser salvo. Então eu vejo claramente que aquela doutrina da expiação limitada, que está muito em moda em muitos livros, em muitas obras, ela despreza vários textos bíblicos, dentre eles este. Jesus sofreu a morte por todo o homem. Até João Calvino afirmava isso. (risos) Até João Calvino afirmava isso. A natureza angelical é incapaz deste feito tão grandioso. Voltando ao ao assunto aqui, né? Ele sofreu a morte por todo homem, nenhum anjo era capaz de fazer isso, precisou encarnar para ser esse sacrifício perfeito, e o autor está trazendo essa realidade bíblica muito presente na Escritura, incontestável, que Jesus é oferta de salvação para toda a humanidade. Salvação é ofertada para toda a humanidade. Isso não significa que todos estão automaticamente salvos, salvos, isso significa que todos podem ser salvos não há pessoa tão pecadora que não possa ser salva pelo Senhor Jesus Cristo, não há pecado tão sério que não possa ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, a oferta de salvação é incondicional e está disponível para a humanidade e nós temos uma abundância de textos bíblicos que falam sobre isso a começar por João 3,16 o mais famoso deles né? Deus amou o mundo, o mundo, e deu seu filho, unigênito, para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e no verso 18, aquele que crê não é julgado, o que não crê já está julgado, oferta incondicional, eficácia do perdão, condicionada à resposta de fé, resposta essa que nós também somos incapazes de dar, Por isso que o Espírito Santo nos convence. Então Deus nos convence, nos seduz, nos aproxima do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa natureza pecaminosa, caída, não seria capaz. Mas ele não violenta, não força, não arrasta. É um processo em que há a a resposta humana. Isso é muito claro por vários textos. né? Em João 5, o Senhor acusa a sua audiência, vocês não querem vir a mim. Para terem vida. Jerusalém, Jesus os acusa. Eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, vocês não quiseram. Estevão acusa seus algozes. Vocês resistem ao Espírito Santo, como seus pais fizeram. Então você vê que o processo de convencimento do Espírito Santo, ele não é violentador da liberdade humana. A gente pode resistir, mas sem a ação do Espírito Santo ninguém creria. Então isso muda a nossa perspectiva de Deus. Nós estamos diante de um Deus salvador, missionário, amoroso, que deseja que todos os homens sejam salvos. Está na Bíblia, 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele está empenhado por convencer as pessoas de que o Evangelho é verdadeiro. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus... Fala o seguinte, o espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o nosso Deus, empenhado pela salvação de toda a humanidade, que não deseja que nenhum pereça, entretanto, a consumação da salvação está vinculada à resposta humana, e nessa nessa equação tem a liberdade humana de se deixar levar pelo Espírito a fé ou não, mas a afirmação do autor é que é muito importante, Jesus sofreu a morte por todo homem. Bom, Deus que Deus se deu salvar muito, verso 10, aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento, pergunta que, que surge aqui, mas se Jesus foi aperfeiçoado, Significa, então, que ele era imperfeito? (risos) Então, eu estava conversando com o ainda antes de começar a aula, a gente estava concordando né, com essa realidade. A gente não constrói teologia com base em um versículo. A Bíblia você interpreta com a própria Bíblia. né? Ela é suficiente. Nós não precisamos de nenhum sistema humano de sistematização teológica. De cinco pontos, de institutas, de de luteranismo, de arminianismo, nós não precisamos de nada disso. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos que não se identifiquem com nenhum rótulo. Isso, isso é, eu penso que é uma armadilha. A Bíblia você interpreta com a própria Bíblia. Esta imperfeição de Jesus Cristo, implícita aparentemente no texto, já foi base para muita heresia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, a morte do Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, foi o sacrifício perfeito. Então é nesse sentido que ele foi, entre aspas, aperfeiçoado. Então há uma limitação na comunicação da verdade para seres humanos. verdade estão elevadas que são comunicadas com palavras inteligíveis para nós. Então nós precisamos pensar em Cristo como tendo sido aperfeiçoado, ou seja, ele encarnou para ser o sacrifício perfeito. Então, a encarnação foi este aperfeiçoamento. Ele precisava ser mortal para morrer. Simples assim. Oi? Uma outra... O Vanderlei está levantando um um outro aspecto que pode trazer confusão. Olha, se ele ele, aprendeu... Ele não era Deus? Como é que Deus pode aprender alguma coisa? Na, na própria quenosis, o aprendizado fez parte deste aperfeiçoamento do Senhor Jesus Cristo. Você lembra da descrição de, de Lucas, da criança Jesus Cristo, que o menino crescia em sabedoria, em graça? Isso é inerente à condição humana. É inerente à condição humana e ele se tornou 100% humano. Então... Embora tenha aprendido, crescido em sabedoria enquanto humano, a plenitude da divindade estava ali, mas faz parte da kenosis. O volume de informação que cabe na cabeça dele era limitado. Por isso que ele não sabia né, o dia e a hora. Naquele momento, hoje ele sabe, viu, gente? Não tenha dúvida que hoje ele sabe. voltou após a ressurreição, ele voltou a ter a plenitude dos seus atributos que foram esvaziados no breve período da encarnação. né? Então, não há nenhuma afirmação na carta aos hebreus que diminui a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. O argumento é justamente o contrário. Então, pode afirmar a partir do que o autor está dizendo aqui, menor que os anjos foi aperfeiçoado, aprendeu alguma coisa. São palavras que depreciam o Senhor Jesus Cristo. Ele só está demonstrando alguns aspectos importantes da sua obra, do seu esvaziamento, que foi necessário para a consumação do que Ele realizou por nós, coisa que nenhum homem seria capaz, nenhum anjo seria capaz. Então, sempre mente isso, o argumento da carta não é depreciativo ao Senhor Jesus Cristo, ao contrário, ele é de pura exaltação. Né? Então, a gente não pode se levar se deixar levar a nenhuma confusão por conta de terminologia, de palavras que foram empregadas é, e da margem a alguma, alguma heresia que deprecia a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Então, verso 11 foi enviado por Deus viabiliza a santificação aos homens que também são criados por Deus tanto o que santifica quanto os que são santificados todos vêm de um só Então, a salvação também engloba a santificação a gente não pode, não tem como aceitar que o Senhor Jesus nos livra do inferno mas não obedecer o que ele manda pra gente, Para chegar nele você não precisa abandonar pecado nenhum você chega como ele está Como você está, Ele te aceita, Ele te perdoa, você é habitado pelo Espírito, Ele começa a agir na sua vida e a santificação leva toda a vida. É um processo longo. E nesse processo muitos de nós podemos estar falhando miseravelmente, como alguns naquela audiência estavam falhando miseravelmente. Então não tem essa possibilidade de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, mas não reconhecê-lo como Senhor. Então, tanto o que santifica como os que são santificados, vem de um só. O verso 12, a meus irmãos declararei o teu nome, é uma citação do Salmo 22. O verso 13, eu porei nele a minha confiança, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu, uma citação de Isaías 8. Me é... dá dois minutinhos para eu terminar. Esse capítulo para a gente começar a terceira aula com o terceiro capítulo. No verso 14, ele fala que os filhos de Deus, os seres humanos de carne e sangue, necessitam de um salvador humano, nenhum anjo poderia morrer por nós, somente os deus-homem encarnado poderia ser o sacrifício perfeito, e a morte de Cristo destruiu a Satanás. E aqui nós temos um outro ponto de dificuldade, importantíssimo, né? que significa essa destruição de Satanás, aquele que tem poder da morte, do diabo. Né? Então, que destruição é essa? Então, há uma libertação do poder do pecado, que aqui o termo integrado foi destruição, Destruição do poder que Satanás tinha de manter os homens escravizados ao pecado. Foi destruído. Oi, É a morte. Então ele destruiu Satanás que tinha poder de manter as pessoas na morte eterna. Porque a igreja de Cristo está lutando contra o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tudo isso, né? Então essa destruição e esse poder... É é o mesmo conceito presente em João 3,8. João 3,8, o apóstolo fala o seguinte: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. É o mesmo conceito. A palavra empregada pelo autor de Hebreus é uma palavra sinônima dessa palavra empregada por João. A palavra que em hebreu significa tornar indolente ou sem vitalidade, inativo, inoperante. É, fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência, privar de força, privar de influência, privar de poder. É isso, isso que significa a palavra. E a palavra que João usa é, pra, é parecida. Anular, subverter, privar de autoridade, dissolver, demolir, destruir, derrubar, pôr de lado. Né? Então, Jesus anula, essa mesma palavra é usada usada em Romanos, a mesma palavra de Hebreus é usada em Romanos no no seguinte verso, 3.31, anulamos, pois, a lei pela fé, então é é esse mesmo anular que está sendo empregado por Satanás, ele foi anulado, né? porque a igreja está no ataque contra o inferno, Mateus 16 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o diabo, que é o grande instigador do pecado que condena o homem, esse ato de instigar não escraviza mais, nós somos libertos da escravidão ao pecado, pela obra de Cristo, embora a sua ação no Éden tenha trazido a morte a todo homem, tanto física quanto eterna, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, é né? o que Paulo afirma lá em Romanos 12, esse sistema que cega e mata, conforme Paulo nos ensina ali em 2 Coríntios, nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo e que estão encoberto, onde o Deus desta era cegou o entendimento dos Descrentes. Então há uma ação satânica cegando os descrentes, mas essa ação satânica de cegar, de provocar a morte, de matar, ela é reversível com a obra do Senhor Jesus Cristo, por isso que o, o crente é iluminado, ele é liberto desse império das trevas por conta da obra do Senhor Jesus Cristo. E eu entendo que por conta disso, que lá quando Apocalipse 20 fala que ah, de descer do céu, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por mil anos. Então esse aprisionamento de Satanás por mil anos, essa é uma das interpretações, né? significa justamente essa contenção que o autor de Hebreus está se referindo aqui, significa justamente essa prevalência da igreja sobre as portas do inferno, significa justamente essa libertação da cegueira espiritual, da escravidão ao pecado, então é nesse sentido que o diabo está destruído, mas ele vai ser aniquilado, é, não, perdão, ele nunca será aniquilado, ele será juntamente com os seus demônios, juntamente com os incrédulos, lançados no lago de fogo, onde estarão condenados a um castigo eterno, é, diferentemente dos que são salvos. Então, nenhum, nenhum anjo teria essa capacidade, essa autoridade de aniquilar Satanás, de destruir Satanás, de amarrar Satanás, né? de prender Satanás, de limitar a atuação de Satanás. Então esse é o argumento, né? a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Então os cristãos não devem temer mais a morte, como normalmente todo homem teme a morte. A libertação da escravidão do diabo livra os crentes do efeito da morte física e da morte eterna. Nenhum anjo é capaz disso. E nenhum anjo também é beneficiado pela obra de Cristo. Ele não morreu por nenhum anjo caído, Ele morreu somente por nós, pela humanidade, pela descendência de Abraão. É a humanidade redimida que está em foco aqui. Ok? Desculpa ter que correr um pouquinho, consumir quase cinco minutos do seu tempo. Não vou devolver, tá bom? Isso foi usurpação. Vamos orar. Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Pai amado, obrigado por essa reflexão que nos remete a essa realidade tão maravilhosa, tão magnífica sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu amor, seu esvaziamento, sua exaltação, sua grandiosidade, o fato de ser alguém incomparável, digno de toda a nossa honra, louvor, para a glória dEle e para a Tua glória. Que o Senhor cuide de nós ao longo desta semana, que essa constatação de quem é o Senhor Jesus Cristo, na sua magnitude, nos remeta a uma vida de submissão ao seu senhorio, para a sua honra, para a tua glória. Assim que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.